以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是西雨。今天是5月26号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后是时事评论，江泽民的滔天大罪。之后将再次是法轮功真相系列节目，修炼故事栏目将与您分享我的幼儿园真善忍实践的原地。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是《1,400 个中共假新闻是如何出笼的》。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98%。年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员。有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的
是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说。当时在北京医院排队挂号，人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅。并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的。比如所谓的“魏家杀母案”，二0 0 0年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件，并叫她说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是，这个魏家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道，他不是练法轮功的。但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安，写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。”儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们。
，让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：遭受中共酷刑迫害，河北法轮功学员郭先宪喊冤离世，被迫流离失所二十年，山西侯丽君再遭绑架。山西法轮功学员张瑞平遭非法逮捕。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北省石家庄高邑县西北营村郭新宪先生，只因修炼法轮功，按照真善人修心向善，遭受中共当局非法劳教两次、绑架三次、非法抄家两次，遭受打耳光、坐小板凳、开飞机、暴晒、强迫劳动、占军资等酷刑折磨。今年4月29号，郭新宪含冤离世，终年80岁。郭新宪1998年开始修炼法轮功，他按照真善人的标准做好人。那时村里还是屠戮，只要见到哪里路不好走了，他就主动把路修好。他是当地百姓中公认的好人。郭新宪常说：“我练法轮功，师傅没要过我一分钱，可是给予我的是用多少钱都买不来的。”不但得到健康的身体，更重要的是道德品质也得到提高。1999年7月，中共开始迫害法轮功以后，郭新宪到北京上访，为法轮功说句公道话，被绑架到驻京办事处。郭新宪被铐到木桩上暴晒了三四个小时。2000年，郭新宪再次进京上访，被警察绑架，后被劫持到高邑县看守所，非法关押了28天后。被送往石家庄劳教所迫害两年。2003年，郭新宪又被警察闯入家中绑架，非法抄家。郭新宪又被非法劳教三年。在石家庄劳教所，他被罚坐小板凳，不许说话，不许动，一动就打，强迫劳动，并加大钟点。夏天被逼迫在太阳下暴晒两个小时，直到晕倒。郭新宪生前说：“在劳教所还让我体检验血。”过几天，狱警对我说：“让你到一个宽松的环境，就把我单独关到高层楼上，有人看着我，从不让我下楼。关了几天，又让我下来了。当时不知为什么，现在想起来很后怕，一定是为摘取器官做准备。”郭新宪从劳教所回来后，记忆力严重衰退，经常被中共人员骚扰，身心受到巨大伤害，于今年4月29号含冤离世。据明慧网报道， 4月25号，山西省太原市法轮功学员侯丽君先生
，被山西省太原市晋源区公安警察绑架，被非法关押在太原市第一看守所。目前，侯丽君已经绝食反迫害29天，每天被狱警强行灌食，健康状况危急。侯丽君今年52岁。2 0 0 0年，侯丽君因为去北京国务院信访处为法轮功说句公道话，被中共当局非法劳教两年。先后被非法关押在山西省的三个劳教所，遭受酷刑和奴役。2002年10月，侯丽君与母亲康淑琴及太原市当地64名法轮功学员被警察绑架。侯丽君的母亲康淑琴被非法判刑11年，侯丽君遭酷刑折磨。侯丽君曾在2015年给最高检的诉状中陈述：“我的双手被铐在背后，鞋被扒掉。”电棍噼里啪啦的冒着蓝光打在我身上，就像几百根钢针同时扎入身体，就像大铁锤狠狠的重击身体。这两种感觉夹杂在一起，皮肤火烧火燎的疼痛。他们一直电了我很长时间，我被打得站不起来，思想意识都有些模糊了，整个房间都有一股浓烈的皮肉被烧焦的味道。当时我六天没吃饭喝水了，很虚弱。就这样，他们都残忍地对我酷刑逼供。此后，侯丽君的两侧肾脏剧痛难忍，医院检查是心衰竭和肾衰竭，连下两次病危通知书。一个偶然的机会，侯丽君逃离了看守所，从此被迫流落他乡。中共的残酷迫害，致使侯丽君二十多年来一直居无定所，又因家中被中共不法人员严密监视，他不敢和家里人联系。如今，侯丽君在被警察绑架和迫害。据明慧网报道，山西省阳泉市法轮功学员张瑞平女士在被当地国宝警察绑架关押一个月后，五月十九号被非法逮捕。张瑞平现年约五十五岁。张瑞平因坚持真善人信仰，多年来一直遭当地警察、中共人员的骚扰。2015年10月，张瑞平因控告迫害法轮功的元凶江泽民被警察闯入家中绑架，被强迫体检，并非法拘留五天。今年4月19号，阳泉市公安局城区分局警察在张瑞平家门外蹲坑，趁他家人出门上班之际，闯入家中非法抄家，并将张瑞平绑架到洗脑班实施强制转化迫害。5月5号，警察将张瑞平劫持到阳泉市看守所。5月19号，对他非法批捕。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数，远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：澳大利亚墨尔本华人区欢庆大发日，正要祝贺民众干配。下面请听详细内容。据明慧网报道， 5月20号，澳洲墨尔本法轮功学员在博士山购物中心广场举行集会。
与各界人士共庆第二十四届世界法轮大法日，并恭贺法轮功创始人李洪志师傅华诞。这是继一周前在墨尔本市中心举行了五一三庆典之后，部分法轮功学员在墨尔本最大的华人聚居区再次集会。天国乐团以一曲气势磅礴的《法轮大法好》拉开庆典序幕。祥和优美的法轮功五套功法展示，欢快喜庆的腰鼓、小舞剧、合唱、乐器演奏一一登场。丰富多彩的节目，热情洋溢的嘉宾致辞，传递了法轮大法的美好、各族艺学员的感恩心声，以及社会各界的赞誉和支持。维州白马市埃尔加选区议员巴克在集会上表示：“与法轮功修炼者一起庆祝法轮大法日，我感到非常自豪和感激。”法轮功学员是真善人原则的最佳诠释。巴克议员对明慧记者说：“法轮大法不仅对修炼者很重要，对我们伟大的国家也很重要。真善人是普世价值，身为基督徒，这些也是我遵从的价值观。我认为他们也是澳洲的核心价值观。”澳洲越南社区维州分部主席阮说：“我是在1990年代首次接触法轮功学员的。”对他们有着非常深入的了解，他们都是非常优秀的公民，诉求是能够自由修炼法轮功。据我所知，全世界100多个国家都有法轮功修炼者，但这个信仰却在中国遭到打压。他说：“我们永远都会支持法轮功，也希望有朝一日，中国和越南都能像澳洲一样变成自由的国度。”墨尔本天安门时报主编阮杰在致辞中说：“我不是法轮功学员。”但我支持法轮功二十多年了，很多人都知道法轮功在反对共产党迫害、追求信仰自由。但各位华人朋友要了解法轮功的精神内核，真善人。阮杰说，法轮功弘扬的是普世价值观，是任何国家、民族、任何时代的人类文明都需要的。阮杰接着说，世界上提倡爱的都是正教，提倡仇恨的都是邪教。我现在告诉大家，中国共产党百分之百的是邪教，因为共产党从诞生那天起就在煽动仇恨，提倡人与人的斗争和武装暴力。他最后表示，中国需要一场道德的重建和传统的回归。真善人是人类文明所需要的，也是中华大地文化复兴必须要走的第一步。希望各位华人朋友都来支持法轮功，这也是支持我们的中华民族。最后，让我们共同关注一下“三退”大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百四十八万。今天的时事评论题目是《江泽民的滔天大罪》。请听时事评论：江泽民的滔天大罪。中共前党魁江泽民于十一月三十日在上海死亡，卒年九十六岁。此消息曝光后，引发舆论沸腾，大陆民众表示应该放鞭炮，普天同庆。江泽民一生罪恶累累，其中包括用腐败治国，导致当今中共官场无官不贪。出卖大量中国国土给俄罗斯等等，而江泽民最大的罪恶便是与中共相互利用，迫害法轮功，已持续23年有余，估计已造成数百万人死亡。那么
江泽民为什么要迫害法轮功呢？这还得从法轮功的传出与发展说起。30年前的1992年，李洪志大师在中国的长春首度将法轮功公开传出，教导修炼者以真善忍为原则，驱病健身，修心向善。由于法轮功义务交工，不收学费，并且在提高人们的身体素质和道德水平方面。显示出了超强的实效，因此深受人们的喜爱。1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万民众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功、祛病健身总有效率高达 97.9% 同年，前人大委员长乔石率领180多名老干部。对法轮功经过半年多的调查，上报给中共中央政治局的调查结论是：法轮功于国于民有百利而无一害。法轮功仅仅靠着人传人、心传心的方式，在短短几年的时间里就传遍了中国的大江南北。到1999年时，法轮功修炼者已经达到上亿人，这超过了中国共产党的党员总数。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，但李大师却没有一丝架子，平易近人，和蔼慈祥。很多法轮功学员跟师傅在一起，就感到是跟自己的家人在一起，非常温暖。对于师傅宏大的包容和谦逊，弟子们只有敬佩和敬仰。然而，这一切却让时任中共党魁江泽民看在眼里，恨在心中。踏着六四学生鲜血上台的江泽民，因为权力得来的不光彩，自然也特别害怕权力的失去，而且治国无能，大搞贪腐淫乱，不得民心。尽管无德无能，江泽民却极为虚荣，妒贤忌能。哪怕法轮功的传出于国于民有百利而无一害，也让心胸极为狭窄的江泽民无法容忍。因杜吉法轮功和李大师在中国广受欢迎，江泽民在1999年7月20日赤膊上阵，不顾其他六个政治局常委的一致反对，悍然发动了对上亿法轮功修炼者的残酷迫害。在过去的二十多年里，中共动用了全部国家机器，以古今中外最邪恶的流氓手段，污蔑诋毁法轮功和李大师。并用上百种酷刑折磨法轮功学员，甚至大规模活摘法轮功学员器官。江泽民犯下了酷刑罪、反人类罪和群体灭绝罪。而江泽民迫害法轮功之所以能够得逞，更是因为中共假恶斗的邪恶本质使然。《九平共产党》一书揭露出中共反天、反地、反人的邪灵本质，并且点明了。中共是一个杀害了超过八千万中国民众、败坏人类道德的十恶俱全的邪教。俗话说：“自古正邪不两立，打击真善忍的一定是邪恶的。”江泽民的变态妒忌与中共的假恶斗相互利用，狼狈为奸，促成了这场史无前例的针对信仰真善忍的法轮功学员的残酷迫害。中共江泽民集团为了逼迫千千万万个打不还手、骂不还口的法轮功学员放弃信仰，
，在监狱和洗脑班等黑窝内残忍地折磨法轮功学员。使用的上百种酷刑包括电棍、脚镣、老虎凳、烧、落、烫、暴晒、冷冻、剥夺睡眠、灌毒、灌屎尿、灌辣椒面等，注射破坏中枢神经的药物、迷魂药等，强奸、轮奸等等。在社会上。江泽民集团对法轮功学员进行造谣抹黑、开除公职、抄家绑架、非法劳教和判刑，劫持到洗脑班，导致多少人被迫害的妻离子散、家破人亡。而江泽民集团炮制出的天安门自焚伟案，早已被国际认定是栽赃陷害法轮功的骗局，而活摘法轮功学员器官，被自由社会称为是。这个星球上前所未有的邪恶。据明慧网不完全统计，至少有 4,800 多位有名有姓的法轮功学员被中共残酷的迫害致死，这还不包括中共活摘法轮功学员器官所杀戮的更多无法统计的案例。为了迫害法轮功，江泽民授意成立了法外机构610办公室，将迫害的触角。伸向了全国中共党政机关的几乎每个角落，彻底败坏并摧毁了中国大陆的司法。超过二十万的法轮功学员和他们的家属向中共最高检察院和最高法院实名控告了迫害元凶江泽民。至今，全球已有超过四百万民众联署刑事举报，要求严惩江泽民。多年来，法轮功学员在坚持不懈的广传真相，让越来越多的中国人看清了中共假恶斗的邪恶本质。时至今日，已经有超过4亿的中国人声明退出了中共的党团队组织。如今，江泽民死了，但他犯下的滔天大罪不可能被抹去。国际正义法庭对江泽民罪恶的审判仍在持续，还在试图维持迫害的人。需要认清形势，悬崖勒马，将功补过。人心在觉醒，形势在巨变。希望更多的中国人认清中共的邪恶本质，退出中共组织，把握最后的机会，为自己选择美好的未来。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸
、大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国。只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，
，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此。三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后。上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前。中共病毒仍在加紧肆虐，在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救。好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相，三退。”真心念真言都是最好的灵丹妙药，救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候。请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫
，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。小慧的幼儿园已经满员了，可仍有家长。就是不愿意把孩子送到附近其他的幼儿园，请求他再多收一个吧。小慧的幼儿园为什么如此受青睐呢？下面就让我们听听他的故事。我在幼儿园工作，单位黄了，职工都下岗了，幼儿园都变成个体幼儿园。我也租了一个房子，开了一所幼儿园。刚开始我心里没底，不知道能不能招收到孩子，因为附近已经有两所幼儿园了。我的幼儿园刚开办没多久，就来了一个帮手，他很开朗，也很勤快，人也善良，孩子们都管他叫小阿姨。刚入园的小孩子特别不好看。天天哭闹不停，影响别的孩子午睡，我俩就患着悲火爆，在外面溜达。有的孩子不吃饭，我们就一点点的喂。剩下的饭菜，小阿姨从来不倒掉，划了划了就吃。我说：“你别总吃剩饭，有新做的。”她说：“咱们大法弟子不能浪费粮食，有罪呀。”我被非法关押在拘留所时，马桶就在身边，你能不吃饭吗？而且根本就吃不饱。小阿姨因为学法轮功，被中共非法劳教过。小班的孩子经常会把大小便垫在裤子里，每次看到这种情况，我都发愁。小阿姨总是乐呵呵地说：“没事，我来。”她袖子一挽。一边逗着孩子，一边给孩子脱裤子。我马上打来温水，我抱着孩子，他洗。经常是手一上去就是一手大便，他从不嫌脏。有一天，一位家长送来一个十八个月大的小女孩，叫琪琪。按理我们不收这么小的孩子，收两周岁以上的。这位家长是学校老师，是孩子的姥姥。他给我讲了他的难处，说：“这个孩子生下来没满月，爸爸妈妈就离婚了
，女儿在外地上班，我一个人带着孩子，又要上班，送哪儿也不放心。听说你们是学法轮功的，心地善良，送这儿我也放心。他看我为难，就说：“我多给托费，你一定要收下这孩子。”我深知，收下这孩子要付出很多。可是想到自己是大法弟子，师傅教我们做事要为别人着想，他有困难怎么能不管？于是我同意收下这孩子，并不多收托管费。他特别高兴，他一再告诉我，这孩子除了他谁也不让见。琪琪的姥姥经常很晚接孩子，有时打个电话就不来接孩子了。小阿姨从无怨言，把她当成自己的孩子带。一天，琪琪的爸爸来了，要接孩子，我很热情的接待了他，希望他能理解我们，因为孩子的姥姥交代过，不许任何人接孩子。他很失望，说了一些不好听的话。我看到他们的积怨很深，我想。这事让我碰上了，也不是偶然的。我搬了一把椅子，让他坐下，倒了杯水。我关切的对他说：“我非常理解你的心情，想见孩子，这是人之常情。你先别急，我是学法轮功的，孩子放这儿，你就放心吧。我们按真善忍对待每一个孩子。”我同时开导他。是缘分使你们遇到一起，人与人之间要多一些理解。孩子的姥姥也不容易，一个人把孩子带得这么好，你看这孩子多可爱呀！那毕竟是你的孩子呀，这么长时间你都没管，也没拿抚养费，他能不生气吗？我们大法师傅说，在矛盾面前退一步，海阔天空。恩恩怨怨何时了？互相理解一下，对你和孩子都好。琪琪的爸爸很赞同，点了点头，说：“谢谢你。”我给琪琪的姥姥打电话，叫她来接孩子。过了一会儿，琪琪的姥姥来了，琪琪的爸爸主动迎上去，喊了声：“妈，对不起。”琪琪的姥姥把脸扭了过去，从她复杂的表情看得出她内心的矛盾与挣扎。这时，小阿姨把琪琪领了出来，琪琪的姥姥抱起琪琪，姥姥眼里含着泪水，对琪琪说：“琪琪，叫爸爸。”看到这儿，我的眼泪也止不住流了下来。他们化解了矛盾，高兴地带着孩子走了。看着他们的背影，我想，这是大法的威力，融化了他们之间的疙瘩。有一个大班的小朋友叫雨欣，在我幼儿园是三进三出，走了又回来。最后一次，雨欣的妈妈低着头把孩子送到院里，就走了。我一看雨欣又回来了，我马上去接他。
，他一下子就扑过来，抱住我的腰，小脸儿贴在我怀里，说：“老师，我想你了。”我妈妈说：“再也不走了。”我说：“老师也想你。”放学的时候，他妈妈来接他，很不好意思地说：“小慧老师，我们又回来了，你们教的真好。”以前我觉得你们学法轮功，怕把孩子教坏了，但是通过这几次转托比较，我觉得还是你们教的好。孩子在这儿学了很多东西，算术学的特别好，快速加减法学的真好，还不用数手指。三字经还有你们教的一些诗，我都没听过。我说，是大法师傅的红银。我以前没给你讲过大法真相，每次接孩子你都挺匆忙的。我告诉新宇妈妈，中共对法轮大法的负面宣传都是造假的，为他打压迫害制造借口。其实，法轮大法是佛家上乘修炼大法，叫人按照真善忍做好人。他说：“我感受到你们的善良。”这次我再也不走了。每到逢年过节的时候，家长都要送一些礼物，推脱不了的，我就买别的礼物还回去。遇到家里有困难的小朋友，我就少收托儿费。员工有事请假，不管多少天，我从来不扣工资。每到开工资的时候，我都要给员工多开一些钱。我按照真善忍的标准。对待每一个员工和孩子，老师们主动找我要法轮大法的主要著作《转法轮》看。不练功的老师说：“我们也得按真善忍做好人。”彤彤的父母离异，他奶奶岁数大，身体还不好。一位老师经常上他家去接他上学。另一位老师经常利用休息时间给彤彤洗澡、洗衣服、剪指甲，把自己家孩子的衣服给彤彤穿。彤彤的奶奶逢人就讲：“幼儿园的老师都好，他们可善良了。”在幼儿园里，我们都是用真善忍的理念来教育孩子，告诉孩子要真诚、善良、忍让。不说谎，不打人，不骂人，经常给孩子们讲一些《三字经》《弟子规》中的故事，用传统文化来启迪孩子们纯真善良的本性。幼儿园里一位小朋友牛牛，一天他的姥姥来接他时，一进院就笑着对我们说：“今天早上我跟牛牛姥爷生气，骂了他几句。”牛牛过来跟我说：“我们老师说打不还手，骂不还口，要忍让。姥姥，你让着点我姥爷。你们都念法轮大法好，真善人好。”姥姥接着乐开怀地说：“牛牛当时把我俩都给逗乐了。”牛牛的姥姥还说：“有时牛牛做错事，还说对不起。”他禁不住赞叹：“这孩子自从上幼儿园，变化可真大，懂事了。”我不仅重视培养孩子的品德，对他们的伙食
，也从不马虎。幼儿园里每周的伙食都不重样，只要小朋友爱吃，不管多贵我都买，不能让孩子缺营养。转眼五年过去了，我们幼儿园里的孩子越来越多，我雇了两个阿姨。一天，我去交房租。我把手里的钱递给房东大哥，大哥没接，他红着脸说：“小慧，不好意思，房子我不租给你了，我女儿小薇要自己开幼儿园了。”我一听，马上就说：“那你怎么不早跟我说呀？我往哪儿搬呀？”他说：“那我再给你一个月的时间。”我回去跟阿姨们说了这件事。小张阿姨说：“这明摆着就是欺负人嘛！这么短的时间，上哪儿找房子去啊？”小李阿姨说：“他就是看咱们孩子多，如果咱们找不着房子，这些孩子就都归他了。”我说：“以前我都找过了，就有一处房子适合开幼儿园，但是人家不租。家长都知道这件事了，说什么的都有。”我的心也都跟着浮动。有的家长说：“小慧老师，还有半年，我们这波孩子就上学了，你再跟他们家商量商量呗。”我想也行。我跟小薇说：“你开幼儿园雇我，我给你打半年工，你看行吗？”小薇笑了一下，说：“我考虑一下。”我说：“行，那我等你消息。”过了两天。我看小薇也没跟我提这件事，我也就明白了，人家压根儿没想雇我。还有二十天就要离开幼儿园了，我心里有些难受。郁闷之际，我想起了大法师父讲过的一段话：其实，你们感到在常人中的名利情受到伤害而苦恼时。已经是常人的执着心放不下了。是啊，我察觉了自己这么难受的原因：不开幼儿园多没名啊！不开幼儿园，在利益上损失也很大，舍不得自己带大的那些孩子们，这不是情吗？看看自己这几天的心情，很自私，想到的都是自己。没有想到别人，小薇没工作，一直在别人家的幼儿园里打工，自己家的房子自己想开，不是很正常吗？作为一名大法弟子，应该为他高兴。想到这儿，我决定不开了，把幼儿园给他。没多久，一位小朋友的家长跟我说：“小慧老师，我听说某某某家的房子要卖。”你要不要去看看？我一听，这不正是我以前看上的那处房子吗？可是我以前问过房主，他们一家不租也不卖。家长这样说，我有些不敢相信。于是我和家人过去一问，确有此事，真是太神奇了。我们很快达成了协议，我把这处房子买了下来，再找人铺了地热。简单收拾了一下，一看简直太顺心了。大院套，阳光直射在明亮的教室里。大班、中班、小班，厨房、卫生间。
大班的教室里挂上了法轮图，一边一张。很快，我们搬进了新的幼儿园，我又雇了一名教师。每天都有家长来看幼儿园，幼儿园的孩子越来越多，没有床位了，就连桌子和凳子都并在一起当床位。教委来检查工作，说：“你家孩子这么多，你得扩建了。”家长送来孩子，我不收了，住不下了。有位家长找到我丈夫说：“再收一个吧。”我丈夫说：“实在是住不下了，你到别的幼儿园再看一看吧。”家长说：“外面都说你家幼儿园好，吃得好，教得好，你妻子学法轮功，心眼儿好。”在孩子们面前。我像一个孩童般纯真，和他们一起玩闹。我也处处为孩子设想。每年的儿童节，我都给他们准备一些礼物，各种好吃的，排练一些节目，和家长互动。孩子们穿上各种服装，表演自己的节目。我请来摄影师，为他们记录下美好的童年。幼儿园里一片欢乐。我把真善忍的美好展现给孩子们，在我的幼儿园里，法轮大法的美好，净化着每一个幼小的生命。听众朋友，小慧幼儿园之所以这么受欢迎的原因，透过故事，大家应该都清楚了。如果我们在家里，也能以真善忍对待自己的孩子，我们的孩子在幸福长大的同时，还会培养出好的品行与人格。您说是不是呢？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。